0: La historia comenzó en 1972, cuando las autoridades empezaron a hallar cuerpos de hombres jóvenes, a menudo Marines, en el sur de California, desde la ciudad de Long Beach, pasando por el condado de Orange y hasta el condado de San Diego. Las víctimas fueron quemadas con frecuencia en el pezón izquierdo con el encendedor de un automóvil algunas de ellas se les cortó el testículo izquierdo mientras estaban vivas. Algunas les metieron objetos en el recto como ramas de un árbol y en otros casos, un solo calcetín. 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 El vínculo real con estos casos fue el uso de drogas. El valium con alcohol era el más común. El asesino... Brandi Steven Kraft, un exitoso programador de computadoras que trabajaba en California, pero que en su interior, en su parte más malvada, era un sádico sexual que pudo haber cometido al menos 50 o 60 asesinatos de hombres abiertamente homosexuales. Todo ocurrió después de que Kraft, fue expulsado por razones médicas del ejército, cuando declaró que le gustaban los hombres. Luego, fue culpado de al menos 16 homicidios. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Randy Stephen un hombre que nació en Wyoming pero años después se mudó al condado de Orange en California. En apariencia, un exitoso programador de computadoras, pero en la praxis, en lo más oscuro de su ser, fue un sádico sexual que pudo haber cometido entre 50 y 60 asesinatos, aunque formalmente fue acusado solo de 16 homicidios. Sus víctimas, jóvenes, muchos de ellos, Marines, que recogían paradas de auto, y el modus operandi de este sujeto de Kraft era invitarlos a tomar un trago y solía mezclar este trago con Valium, un fármaco que actúa como un sedante, para doblegar a sus víctimas y después violarlas y torturarlas de diversos métodos. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos
1: asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bien, vamos a platicar de un señor que aterrorizó por lo menos este tres estados de los Estados Unidos con eh, decenas de víctimas, ¿no? Como tú bien decías, tal vez fueron 60, no se les ha podido comprobar, pero pero solamente lo, lo condenaron por 16, continúa vivo, está en una prisión en California, ya muy anciano, pero eh, a muchas... Personas se han preguntado por qué no lo condenaron a la pena de muerte, pero bueno, poco a poco lo iremos hablando un poco sobre eso. Un hombre que realmente, realmente aterrorizó las carreteras de California y que de manera curiosa lo detuvieron, pues para decirlo en vulgar mexicano, de chiripa, ¿no? De pura casualidad. Así que ya lo, hay, lo iremos hablando, ¿no?
0: Y hablaremos también de estos métodos de tortura que él cometió, de mordiscos, quemaduras con el encendedor del coche, un hombre que amputaba los genitales de sus víctimas y los sodomizaba con objetos, ¿no? Por eso y más. Randy Steven Craft fue conocido como el estrangulador de California. Pero vayamos más al principio de este sujeto en su vida temprana, detalles de su infancia. Eh, Randy Steven Craft, ya lo decía al principio de la introducción, nació en Wyoming el 19 de marzo de 1945. Y me parece que tres años después de su nacimiento, su familia se mudó a Westminster, instalándose en el, este tranquilo condado de Orange, en California, y de ahí se adaptó este sujeto, pues muy fácilmente asistió a la escuela de Westminster, donde aprendió a tocar el saxofón, inclusive le valió esto un lugar en la banda escolar. Se graduó en 1963 y pronto este, él y varios de sus amigos ingresaron a la conservadora universidad de Claremont, McKenna en Pomona, eh, y realmente era un tipo que llevaba una vida tranquila, era muy normal. Hay algo muy curioso de lo que podemos hablar más adelante que inclusive trabajó como en una campaña política ayudando al entonces candidato Robert Kennedy. Inclusive su desempeño pues le valió una carta personalizada del propio Kennedy. En fin, tuvo una infancia muy, muy normal. Tuvo trabajos, me parece que también muy normales, aunque esto narran aquí algunos medios de comunicación, inclusive los archivos que en algún momento su vida cambió radicalmente cuando se dejó crecer el cabello y el bigote y se convirtió políticamente en un sujeto de izquierda, empezó a frecuentar bares gays y de ahí dicen que pudo haber tenido un cambio en su en su estilo de vida. Pero realmente un sujeto tranquilo, David, no, no hay indicios, al menos yo no pude constatar o, o, o ver en los, en los archivos que tuvo alguna
1: infancia perturbada o algo, era un, un ser realmente o relativamente normal. Eh, más o menos, eh, como siempre, hay, hay este, algún tipo de mmm, represiones en muchos de estos chavos, ¿no? Estas personas que que cometen estos asesinatos en serie. Eh, yo no estoy tan así tan de acuerdo en que era relativamente normal. La mamá era profundamente católica eh, una mujer con convicciones religiosas, no católica, cristiana, quise decir, con, con, con convicciones religiosas muy fundamentalistas que creaban un choque emocional con un muchacho que desde la middle school, o sea, más o menos como desde los 13 años, se descubrió como homosexual. no eh, eh, Él dijo que en realidad fue consciente de su homosexualidad cuando estaba en la high school, pero era un muchacho pues más o menos brillante que vivía en un entorno de los años... Él nació en el... Uh, decías que en el 45, ¿no? Entonces, él creció en un entorno uh, más o menos eh, a los 20, eh, principios de los 60s, donde se debatía los Estados Unidos entre un despertar social, los movimientos de los derechos civiles, los movimientos de los derechos homosexuales todavía no venían, eso vendría hasta el 69 con Rockwell en Nueva York... Pero mmm, él se debatía entre la, la conciencia americana de ser un buen muchacho y sus deseos homosexuales. Entonces yo creo que a partir de ahí se generó un trauma, por supuesto haciéndole al psiquiatra de Petatiux, ¿no? este, se generó un trauma por por todas estas contradicciones en las que él tenía que vivir era un muchacho que era respetado en la escuela que tenía era voluntario de diversas causas estaba eh, lo invitaron a unas cosas que se llaman accelerated classes que son como clases avanzadas para alguien que es mucho más inteligente del promedio no aquí se les hace unas en Estados Unidos unos exámenes a todos los niños en los diversos grados escolares y se les determina algunos que son GT que son gifted and talented entonces él el fue de esos programas, él estuvo en un programa de Gifted and Talent entonces realmente no era una persona que él mismo estuviera contento consigo mismo luego, él luego se metió a la escuela, se metió a la marina, a la universidad, a la Claremont Mackina College y estuvo en el, en el cuerpo de reservistas de, de la de, de la Marina, no del Training Corps, y luego se unió a, las fuerzas, um, a la Fuerza Aérea cuando se graduó de, de la universidad, no con un grado de primer oficial, o sea, un tipo que cumplió con las expectativas de la, de la Fuerza Aérea para educativas, atléticas y, eh, y de conocimiento y de liderazgo para, para este, subir en rango. ¿no? Y en ese año... Cuando estaba en, en, el, en el, la Fuerza Aérea le informó a sus um, superiores en el 69 que era homosexual. Y por supuesto estamos hablando de 1969, o sea, la en, en ese tiempo todo el mundo era homofóbico, pues, ¿no? O, toda, o la mayoría de las personas eran homofóbicas, ¿no? De, de 100 personas, 90 probablemente eran, hay que analizar todo dentro del contexto. Y entonces, cuando él les dice a sus superiores que él es homosexual, le dan, lo liberan del servicio por razones médicas. No, en ese tiempo todavía se pensaba que la homosexualidad era una enfermedad Y desafortunadamente todavía hay gente que lo piensa Y entonces él tuvo que ser dado de baja del servicio por razones médicas Ok, entonces estamos hablando de una familia fundamentalista cristiana Con un hijo homosexual que vive un tiempo turbulento para aceptar su homosexualidad Ese es el caldo de cultivo de un asesino en serie que tendríamos después, ¿no?
0: Aquí hay algo muy relevante en el caso de, de Randy Kraft, porque dicen también que por ahí en los 60s, por ahí del 66, cuando él se muda, eh, fuera de este campus académico y comparte su apartamento con un amigo en Huntington Beach eh, él decía que ella tenía una adicción al Valium, o sea que él lo ingería para contrarrestar sus dolores estomacales y sus terribles dolores de cabeza y ahí es cuando empezó también a frecuentar estos bares homosexuales, eh, bien dices tú que entró al, al ejército y entró a esta área, en la base aérea Edwards en Los Ángeles para justo supervisar el proceso también de, de esta pinta de aviones de prueba, cuando se declara homosexual y sale del de la Fuerza Aérea por razones de salud o por razones médicas, como bien, como bien dijiste. Yo creo que ahí también empieza este punto álgido, este punto de, de. yo le podría llamar inclusive de venganza, sin tener obviamente las bases. Estoy haciendo una suposición. Que, a ver, fue expulsado del ejército al declararse homosexual, por lo que, pues habitualmente, entre sus víctimas, que ya lo hablaremos más adelante en el siguiente segmento, se encontraban Marines. Este sería un resentimiento a las fuerzas castrenses por haberlo privado de continuar con su carrera. Yo creo que eso podría ser o podría este eh, ser un, un, un causante o una causante de... De estos, de estos terribles crímenes que él cometió de los cuales hablaremos en el siguiente segmento aquí en Crímenes de Terror pero vamos desmenuzando este caso David me parece muy interesante porque ya habíamos hablado de un, de un militar de alguien que estaba dentro de las fuerzas armadas y que cometió grandes eh, atrocidades vamos a escuchar el siguiente segmento que preparamos para ustedes y volvemos aquí a Crímenes de Terror estamos hablando de Randy Stevencraft, mejor conocido como el estrangulador de California Estos son 5 Datos Perturbadores de Randy Steven Kraft, mejor conocido como el Mutilador de California. Número 1 Mientras estaba en la escuela, Randy Kraft tomó un trabajo a tiempo parcial como camarero en The Mog, un popular bar gay ubicado en Garden Grove. Durante este tiempo, florecieron los apetitos sexuales de Kraft, comenzó a buscar trabajadores sexuales masculinos en lugares conocidos de recogida en Huntington Beach. Número 2 En 1971, después de decidir convertirse en maestro, Kraft se inscribió en la Universidad Estatal de Long Beach. Mientras estaba allí, conoció a su compañero de estudios Jeff Graves. Kraft se mudó con Graves y permanecieron juntos hasta finales de 1975 y fue Graves quien introdujo a Kraft en el bondage, el sexo con drogas y los tríos sexuales. Número 3 Todas las víctimas de Randy Kraft fueron torturados y asesinados, pero la gravedad de la tortura varió según el grado de víctima a víctima la mayoría estaban drogados y atados, varios fueron mutilados, castrados, sodomizados y fotografiados después de su muerte. Número 4. Los investigadores se enteraron de que Crab viajaba a menudo a Oregon y Michigan, mientras trabajaba en una empresa aeroespacial. Desde junio de 1980, hasta enero de 1983, los asesinatos sin resolver en ambas áreas coincidieron con las fechas en que Kraft estuvo allí. Número 5 Kraft fue arrestado y acusado del asesinato de Terry Gambrell, pero a medida que se acumulaban las pruebas forenses que vinculaban a Kraft con otros asesinatos, se presentaron cargos adicionales. Cuando Kraft fue a juicio, fue acusado de 16 asesinatos, 9 de esos cargos fueron por mutilación sexual y tres más por cargos de sodomía. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Randy Steven Craft, mejor conocido como el estrangulador de California. Ya lo decíamos, un sujeto que aparentemente creció en, en una familia, en un seno tradicional, algo cristiano, muy, muy cristiano más bien. Eh, con, ciertas, con ciertos matices en su vida Porque era un tipo eh, realmente brillante Tuvo una, una, una muy buena, un muy buen desarrollo profesional en la, en la escuela, en la universidad Después se alista al ejército y, y después de que él se declara abiertamente homosexual En esta década de los 60, ya a principios de los 70 eh, eh, Pues es declarado eh, como... ...por razones de salud... ...pues que es digamos incompetente o que no... ...o que ya no puede pertenecer a las... ...a las fuerzas castrenses de Estados Unidos... ...en esta base aérea en Los Ángeles... ...en California. Después de esto... ...yo decía antes de irnos a esta primera pausa... ...David, no sé tú qué pienses... ...que empieza la supuesta primera víctima... ...de Randy Kraft... ...a finales del 71... ...dicen que al lado de la, de la carretera Ortega... ...la policía encuentra un cuerpo descompuesto... Eh, ...del cuerpo de, de Wayne Joseph Duquette... ...un cantinero gay de 30 años... Eh, y la autopsia reveló que Duquet falleció probablemente eh, el 20 de septiembre, o sea, meses antes, y las pertenencias del cadáver jamás fueron encontradas. Hay muchas evidencias e hipótesis que esta pudo haber sido la primera víctima de Kraft. Y ya lo decía yo, puede que el, el resentimiento que haya tenido porque lo hayan expulsado, porque lo expulsaron del, del ejército, él haya tenido pues esta, este, este deseo eh, aunado al, al consumo del Valium que él ya era... Él era bastante ácido, era bastante recurrente para asesinar marines. No sé tú cómo lo veas, pero me parece que puede ir ligado a esta, a esta historia de, de Randy Kraft.
1: Eh, afortunadamente no estoy de acuerdo. Uh, la, mm, yo Es que no todas las víctimas de Randy Kraft fueron marinos. ¿no? Eh, a ver, la, la base Edwards está en medio de la nada. O sea, no es un lugar así como que está en el desierto, al norte de California, yendo hacia Nevada. O sea, no hay nada ahí. No, yo, creo que, yo creo que los componentes así como voy a matar marinos porque no me dejaban ser homosexuales yo creo que no lo explican tan fácil, a ver no lo dieron de baja por discapacidad era un oficial de primera clase lo dieron de baja para no tener un homosexual en la, en la fuerza aérea ¿no? y, la un, y la única excusa que encontraron los psicólogos eh, de las fuerzas armadas fue razones médicas en el documento de él no explica no, eh, Nada más dice Medical reasons, por supuesto Porque lo consideraban una enfermedad tener un homosexual que, entre comillas Iba a corromper al resto de los soldados ¿no? de, los, de los que estaban ahí Hay un antecedente que A mí me parece muy importante lo que dijiste De la primera víctima, pero yo quiero Hablar de un antecedente que hay En 1970, cuando él ya traba, ya, ya Lo dan de baja de las Fuerzas Armadas Él empezó a trabajar Como bartender en bares gays entonces un día conoce a un muchacho de 13 años que se llama Joy Francher. Joy Francher era un chico que era, se había escapado de su casa, ¿no? En Estados Unidos y en todo el mundo todos nos hemos querido ir de nuestra casa porque nuestros padres no nos comprenden. Son los seres más miserables del universo. Entonces algunos lo hacen, otros no. Entonces eh, Joy, Joy Francher sí se escapó y, y, este, y lo conoció en la calle. ¿No? Eh, eh, se conoce Kraft y el chico se conoció en la calle y Kraft le dijo que podía vivir con él. Kraft lo lleva a su casa porque, entonces, y cuando está en su casa lo droga y lo asal, asalta sexualmente drogado. ¿no? O sea, a, ese fue el primer caso, pero no lo mató. El chico, Francher, se escapa de la casa de, de... Y aquí todo esto es muy importante porque es una cadena de hechos que pudieron haber prevenido un asesino en serie. El muchacho se escapa de la casa de Francher y va y se lo dice a la policía. Pero les dice no les dice que lo abusa sexualmente, solo les dice que lo golpea. Y que, y que él tomó las pastillas de manera voluntaria que el otro le ofreció. Entonces la policía entra a la casa, la policía de Los Ángeles entra a la casa de Kraft, a su departamento. Pero, y aquí es lo más importante, no le pueden presentar cargos porque no tenían un orden de allanamiento. Entonces no lo pueden procesar por ese delito. Entonces ese cargo de abuso sexual de un menor se queda dismissed, se desecha, un juez lo desecha. Y entonces hay un antecedente violento que por una inoperancia de la policía no se persigue. Ahora sí, empecemos con los crímenes. <risa> y aquí fue bien
0: curioso este caso porque aunque aun a, a pesar de que la, las autoridades, perdón, encontraron drogas ilegales y 76, hablan de 76, bueno, más de 70 fotografías de Randy teniendo sexo con muchos hombres la, y como la investigación fue hecha por, eh, por estos oficiales sin una orden judicial, bueno, pues se tuvo que desechar este arresto. Mira, vamos a entrar con el tema de las de los asesinatos que me parecen atroces porque las víctimas mostraban patrones similares en su ejecución. A ver, muchos de ellos tenían el pezón izquierdo quemado por el encendedor de cigarrillos de los coches. Su testículo izquierdo también era removido cuando la víctima aún estaba con vida. E Inclusive todos estos cadáveres demostraron haber sido forzados sexualmente por objetos en el recto. Por ahí, en, en algunos eh, de los casos de los que hablaremos, hay muchas eh, calcetines, algunos objetos ahí aleatorios, ramas de árboles que fueron eh, introducidos en el, en el recto de la, de la víctima. ¿no? Por ahí mencionabas el caso de, de, este, de este niño Fancher, que creo que podríamos considerar la primera víctima, pero ver una segunda víctima, Edward Daniel Moore, dicen que un día después de Navidad en 1972, este, este chico de 20 años, Marino, Marine, fue visto por última vez en, en las barrancas de Camp Pendleton y después fue encontrado estrangulado y golpeado. Tenía marcas que ya decía yo, mordiscos en sus genitales y una de sus propias medias, una de sus propias calcetas estaba dentro de su recto. Eh, igual, como este caso hay muchísimos, en el 73, un joven desnudo, no identificado, fue hallado en la terminal de la Isla Freeway en el distrito de Los Ángeles. Esta víctima tenía 18 años y también tenía un calcetín marrón dentro de su ano. Entonces, son casos que no sé qué fijación tenía, no sé por qué la forma de cometer estos ambajes en contra de los, de los chicos, la mayoría jóvenes de entre, desde el niño de 13 años hasta personas de 18 20 y tantos, pero era un, un actuar recurrente no sé tú qué opinas David, hay otras víctimas igual que muchas desaparecían en, en estas paradas de, de auto y este sujeto pues las desmembraba, las partes están esparcidas por todos lados, hay un caso de una víctima no identificada donde la cabeza se encontró en Long Beach su torso, su pierna derecha y sus brazos fueron hallados en otro lugar en San Pedro, igual en California la, la pierna izquierda fue localizada en Sunset Beach, entonces había marcas y ataduras y los restos estaban eh, esparcidos por muchas regiones, este era un sujeto que realmente no sé si planeaba o no sus crímenes pero lo hacía con tanta violencia y con, un, con una escenificación del terror tan, tan, tan dura que, que yo insisto en mi
1: término que a ti no te gusta, me parece inhumano. No, no es que no me guste, es que yo digo que el crimen es humano y la desgracia es humana, ¿no? Y, y la maldad es humana. Pero bueno, a ver, de 1973 a 1975 hubo 14 víctimas. O sea, en dos años. Y había otras desde el 71, ¿no? Ya estamos hablando de un montón. Ellos, el FBI lo informaron, o sea, a mí esto me parece absurdo. El FBI lo inf le informaron las autoridades de, de los diversos condados de Los Ángeles, le informaron hasta el 75. Oigan, tenemos 14 personas muertas, hombres en las carreteras, muchos que son homosexuales reconocidos, muchos que han escapado de sus casas, ex marín, ta 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 ta. ¿no? Y el FBI empieza a investigar y ¿qué crees que descubren? El FBI los primeros estudios de análisis forense de psiquiatría forense de un asesino en serie les revelan por, con base a los métodos en que el tipo mataba, que era alguien muy meticuloso lo cual sí era, porque él había estudiado ciencias de la computación y economía, y además había sido marino de primer grado o sea, soldado de primer grado había recibido entrenamiento militar, porque muchas de las maneras de matarlos tenían técnicas de pelea de, eh, en las fuerzas armadas ¿no? pero no tenían un sospechoso. ¿Qué hubiera pasado si el arresto de 1971 del muchacho que se escapó de su casa lo llegan a procesar de manera correcta? Hubiéramos, tal vez, hubiéramos evitado muchos de estos homicidios, ¿no? Simplemente lo estoy poniendo ahí en el aire, ¿no? Lo hubiera no existe, pero... Desde el 71 se pudo haber uh, evitado. Él acudía a un bar que se llamaba Stable, que era un bar gay de, del sur de California, muy, muy famoso, y tenía una costumbre. A todas sus víctimas tenía un papelito de, de, de una lámina de cartón y a todas sus víctimas les ponía la fecha en la que se los había matado y las iniciales. O sea, como si llevara un registro de todos los muertos, ¿no? Totalmente. Vamos a, vamos a
0: escuchar este segmento que preparamos, pero después de, de que regresemos, me gustaría ahondar en el caso de este adolescente de 19 años, David, de Keith David Crowdwell, que hizo una parada justamente de, de auto al sur de, de, de California, cerca de la de la Marina de Long Beach. Y este sujeto, pues, muere en condiciones. Eh, insisto, inhumanas pero después resulta que detienen a, a Randy Kraft y no lo pueden procesar porque no tienen suficientes pruebas y él sigue y sigue y sigue o siguió y siguió matando estamos aquí en Crímenes de Terror Randy Steven Kraft, mejor conocido como el estrangulador de California, volvemos Randy Steven Kraft, mejor conocido como el mutilador de California, fue acusado finalmente por 16 homicidios cometidos entre diciembre de 1972 y mayo de 1983. Kraft se declaró inocente en su juicio en 1988, pero fue condenado de todos los cargos y sentenciado a muerte el 29 de noviembre de 1989. La sentencia de muerte fue sostenida por la Suprema Corte de California el 11 de agosto del año 2000. Actualmente, el mutilador de California se encuentra recluido en la prisión de San Quintín. No te pierdas de ningún detalle, continúa escuchando... Crímenes de terror... Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando del estrangulador de California, de Randy Steven Kraft. Eh, estábamos hablando de sus crímenes, de estos atroces actos que cometió en contra de jóvenes, la mayoría de ellos eh, homosexuales abiertamente declarados. Eh, y Muchos de ellos también asesinados en paradas de auto. Hablamos del primer caso de, de este chico en el, a principios de los 70s que se escapó de la casa de, de Kraft y pudo decirle a las autoridades... Pues que estaba siendo eh, golpeado, estaba siendo amenazado por este sujeto y las autoridades en una pues, condición arbitraria porque no tienen orden judicial, pues no pudieron eh, pues, capturar a este sujeto y se hubieran ahorrado tantas investigaciones y hubieran prevenido tantas muertes. David, aquí antes de que nos fuéramos a este segmento, te comentaba que hubo un caso que a mí me, me alarmó bastante después de los muchos. Si es que quieres ahondar en alguno, pues tú, tú tendrás ahora sí que la mejor decisión. Pero hubo uno muy, muy eh como muy característico, en el cual detienen a Kraft, o est estuvieron a punto de detenerlo, este adolescente de 19 años, Kit David Crowdwell, que decía yo que encontraron su cabeza eh, cerca de la, de la Marina de Long Beach, y los oficiales investigan, pero este, este sujeto, el estrangulador, miente diciendo que sí lo había llevado en su coche a, este, a Keith, pero que lo dejó en un café, en All Night Café, y los detectives quisieron eh, involucrarlo, investigarlo, inclusive imputarle homicidio pero pues se justificaron diciendo que no tenían suficientes pruebas y el hombre siguió matando y matando y matando. Muchas de estas víctimas eh, inclusive fueron encontradas cerca de calexico en la frontera con México.
1: Sí, bueno, él, él mató, se supone que él mató en Arizona, Oregon y en uh, California. Ahí hay algo que es como muy perturbador, que cuando a él lo detienen y allanan su casa... Él tenía fotos de sus víctimas, de sus víctimas muertas. O sea, les, después de que los mataba, después de que los violaba, después de que abusaba. Acuérdate que todos estos cuates, todos estos eh, asesinos en serie tienen una noción de poder, ¿no? Este, Tienen una noción de... de de cómo de cómo se dice, decirlo de dominar no es un asunto sexual no creo que es un asunto tampoco de matar yo creo que tiene que ver con la dominación con el poder ¿no? entonces me parece que él Así como los cazadores tienen cabezas de sus víctimas que matan, de los animalitos que matan, venaditos o lo que sea, eh, los asesinos en serie utilizan el mismo mecanismo de apropiación del cadáver como, como una posesión. Y entonces por eso necesitaban las fotografías. A mí me parece muy grave... Que, que este señor estuvo matando gente durante todos los años de los 70, tenían más o menos un perfil del tipo de persona que era, e insisto, nuevamente, la inoperancia de las autoridades. Estuvieron a punto de detenerlo no en una ocasión, en este caso que mencionas. Eh, no, no logro entender cómo la policía puede ser tan incapaz de no hacer su trabajo para prevenir todas estas muertes ¿no? porque estamos hablando, como tú bien dices, mató en Calexico, que es una ciudad en California, pegadita a Mexicali en México, mató en Long Beach, que es una ciudad al sur de Los Ángeles mató en Portland, que es un, 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 un en Oregon en, en la ciudad, al norte en California o sea, era una eh, realmente ahora sí que era un reguero de muerte y de dolor por todos lados e insisto, lo más grave de todo el asunto, es que lo tuvieron de pura casualidad, de pura chiripa, no, no lo detuvieron con base a una investigación, sino a un golpe de suerte de un policía de caminos, ¿no? Y justo
0: esto ocurre el 14 de mayo de 1983, cuando la policía de California lo detiene y detiene a este hombre por manejar bajo la influencia del alcohol. Y aquí dicen que Kraft se bajó de su coche pues tirando el contenido de esta lata de cerveza y el oficial se percató de que los pantalones de Kraft estaban abiertos. Después de esto, este, pues dijeron que Randy hizo todas las pruebas para detectar su nivel de alcoholemia y pues evidentemente todas las falló. Y fue cuando es arrestado por manejar borracho y el sargento, me parece que Michael Howard, revisa el vehículo y sorprende, se sorprende al ver que el cuerpo de Terry Gambrell, un marino de Estados Unidos, está completamente estrangulado. Entonces, como dices tú, una parada de, pues de tránsito acabó con... ...con la carrera criminal de este sujeto, descubrieron en el carro alcohol, tranquilizantes y sangre que no pertenecía al cadáver de Gambrel, de Terry Gambrel, de este sujeto que, que estaba estrangulado, sino que también había ya indicios de otros asesinatos y ahí fue cuando el departamento de Alguacil del Condado de Orange pues ya empieza a hacer las indagatorias correspondientes... Y, y, lo, y lo encierran. Pero a ver, como dices tú, David, tuvieron que pasar cuántos años para que las autoridades pudieran dar con este sujeto y cuando lo hacen, pues es de una manera accidental, ¿no? O sea, de, de, de un caso que no tenía nada que ver con las investigaciones que supuestamente ellos estaban haciendo. A mí me parece bastante descabellado bastante trillado para, para las autoridades, ya era una época en la que había investigaciones eh, pues de más alto calado, ¿no? ya había algunos otros métodos para encontrar a los, a los asesinos y lo que decías tú casi al principio del, del programa pues también encuentran esta lista codificada ¿no? de referencias de sus víctimas incluyendo cuatro asesinatos dobles, es decir ya había también hay un indicio de que él tenía una, una lista de, de, los, de las víctimas o los posibles eh,
1: o las posibles víctimas de craft de, de sí a ver eh, bueno no fue exactamente así como pasó el, el arresto él a él no lo pararon por el DWI, por manejar intoxicado lo manejaron por manejar de manera errática no él iba por la carretera 5 en, en, en misión viejo california a la una de la madrugada y entonces el policía los para y y él, él le, lo, lo baja, le dice que, que se baje del auto y el oficial le dice, y el craft le dice, ¿qué, qué pasó amigo? porque Y tira la cerveza. Y entonces el, el oficial le hace los, como tú bien dices, los exámenes de sobriedad, que cualquiera que haya sido detenido en Estados Unidos por un DWI, si no lo sabré yo, ¿verdad? Este... te te, ¿Cómo se llama? Te hace ¿no? Que es el abecedario, caminar en una rayita, quedarte paradito. Y entonces el oficial piensa que hay otro tipo borracho dentro del carro. Y entonces es la parte más divertida porque, bueno, no es divertida, es dramática, porque Kraft no estaba ni siquiera alterado, estaba súper tranquilo, súper relajado, sin emociones, no se le alteraba la voz ni nada. Y entonces el policía le dice, ¿quién es tu amigo? que dice, no, pues no sé qué, no sé qué, o sea, se pone a decir tarugadas, lo lleva a la patrulla y el oficial va... Traía, traía la, la, como tú bien dices, vio que Kraft llevaba el pantalón desabrochado, le levanta la chamarra al que venía sentado en el asiento de atrás y se dan cuenta que está muerto y es cuando lo, se da, muerto de casi decapitado además, entonces es cuando llaman a los fiscales y empiezan a, a descubrir y es cuando descubren todo esto en su casa, la, la, la tablilla de cartón con la que las fotografías, su camioneta, um, con la que llevaba los muchos a la gente y bueno, pero pero es un caso que se resuelve por una casualidad. No es un caso que se resuelva por una labor de investigación policial. ¿no?
0: Totalmente. Y por eso eh, Kraft fue acusado finalmente por 16 homicidios cometidos entre diciembre de 1972 y mayo de 1983. Pero ya decíamos, pudieron haber sido 50, 60 homicidios e inclusive más. Él se declaró inocente de todos los cargos en su juicio en el 88% pero después fue condenado. No sé si fue sentenciado a muerte y si fue sentenciado, no sé por qué no alcanzó esa pena máxima que dan las autoridades, este David. ¿Puedes, puedes darnos ahí como luz ¿Sí? sobre eso? Sí, porque
1: porque el equipo de abogados de, de él puso una, um, un, una... ¿Cómo se llama? Una apelación a la sentencia de pena de muerte y esa apelación a la sentencia de pena de muerte continúa on hold, ¿no? O sea, continúa en proceso. Técnicamente, él está sentenciado desde 1989, en junio del 89, a pena de muerte, ¿no? Después de cinco años de juicio. Ahora, eh, cuando voy a hacer rápido esta parte, sus huellas eh, dactilares se encontraron en 16 de los víctimas, o sea, por eso no lo pudieron vincular con los otros casos. Encontraron sus, sus huellas y sus huellas dactilares en la ropa de las víctimas, en los testículos, en, en el calcetín que le puso al otro en el ano, o sea, en el recto pero no, por eso no lo pudieron vincular. Él está condenado a la pena de muerte, pero su equipo de abogado eh, apeló la sentencia y desde el 80, 90, más o menos, desde el 2000, la sentencia está en, en suspenso. Una Suprema Corte de California no se ha pronunciado, entonces por eso no lo han matado. Él está en la cárcel de, de San Quintín, en, la, en lo que se llama el Dead Row, el pasillo de la muerte, pero hasta que un juez de la Suprema Corte no revise su sentencia y autorice que lo maten, este, pues no, no, no lo maten, que lo ejecuten, pues eso no va a suceder, lo cual probablemente no, considerando que tiene 75 años, 76, no creo que suceda ya, ¿no? Antes de que,
0: antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos están cortando la, la, la plática, que podemos llevarnos 3, 4 capítulos aquí, a ver, rápidamente, aquí decían inclusive los documentos que, que hay algunos detalles de los asesinatos de, de, de Kraft que dicen y apuntan que... Este sujeto probablemente no actuó solo y la fiscalía también eh, por ahí decían que eh, pudo haber tenido un cómplice, Jeff Graves, quien probablemente pudo haber fallecido de SIDA porque era un compañero eh, presumiblemente de fórmula criminal que también era abiertamente homosexual y que pudo haber contraído SIDA, pero la policía pues dijo que evidentemente ya no pudo interrogarlo. También había... Decían los, los documentos que Kraft había tenido dificultad para mover cadáveres de arriba de 200 libras, es decir, de 90 kilos. Y entonces era como muy muy difícil que él los pudiera trasladar y solo los dejaba en los autos o en algunos parajes en donde asesinaba a las personas. Bueno, hay como muchas muchas otros muchos otros detalles que vale la pena mencionar sobre este, sobre este caso por el cómplice desaparecido, por las inconsistencias de las propias investigaciones, algunas otras que hablaban justamente del tema de la fuerza, eh, las fotografías que tenía Kraft, de muchos de estos eh, personajes muertos pues fueron también procesadas en alguna parte porque él no tenía la capacidad para para usar el cuarto oscuro en el que revelan las fotografías. Es decir, hay como muchos casos que podríamos abordar David, pero ya para cerrar, ¿en qué podemos decir de este sujeto? Ya fue condenado, ya esperó ahí en el, en el, en el corredor de la muerte, ya es un viejito que pues, prácticamente espera la, la muerte y que ya fue pues, por fin capturado después de 16 crímenes comprobados.
1: Pues, ¿qué podemos este, reflexionar sobre esto? Que nuevamente es la sociedad la que le falla, ¿no? O sea, eh, una madre opresora eh, que no pudo entender a su hijo homosexual... Probablemente fue el disparador Para las perturbaciones mentales ¿no? O sea, ser homosexual Es absolutamente legítimo Pero en los años 60 Muchas personas no estaban conscientes De esto, de esas preferencias sexuales Y se tomaba como una enfermedad Tanto es así que lo dan de baja De la fuerza aérea por enfermedad, ¿no? Entonces me parece que, que eh, muchas veces, como yo insisto, la sociedad propia es la que genera todos estos este, personajes, ¿no? Que no son inhumanos porque son humanos. No, o sea, eh, nosotros mismos creamos nuestros propios monstruos, ¿no?
0: Totalmente, David. Pues muchas gracias otra vez por compartir este espacio. Hablamos de Randy Steven Craft, mejor conocido como el Estrangulador de California. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden también que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y también no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, Radio, para que les llegue justo la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.